0: Elástico Mental. Elástico Mental. Olá, seja bem-vindo ao Elástico Mental, o podcast de cultura e sobre a vida da família Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Lucas Nepomuceno. E, Lucas, pela primeira vez. Um convidado, e eu posso dizer, sem medo de errar, um convidado cinco estrelas aqui no Elástico, tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Elástico Metal. É, ontem no podcast do Café Belgrado falei que essa época não dá para estar tá tudo bem, né Guilherme? Tá tudo muito confuso, tudo muito perigoso, mas nesse momento tá tudo bem, porque a gente tá acompanhado de ninguém menos que Rômulo Mendonça, uma das vozes mais brilhantes do esporte nacional, e por que não do país como um todo, né? Porque o esporte nacional é o que tem resgatado um pouco da dignidade. Então, Rômulo Mendonça, que prazer você por aqui, cara.
2: É um prazer delicioso estar com vocês nesse período tão nefasto aí de, de quarentena que eu também não gosto a, a, essa simulação de que está ah, tudo uma maravilha a, pessoas mandando vídeos a, mostrando toda a alegria, toda a felicidade, não está acho que a partir desse, dessa percepção de que não está, a gente pode reduzir um pouco os danos e encarar isso até o fim
0: Ô Rômulo a SPN ela tomou a decisão de fechar os estúdios foi isso?
2: É, fechou, né? na da semana passada estava reduzida a programação, na né? poucas horas, ao vivo, aí na sexta-feira, dia 20, né? à noite, decidiram cancelar toda a programação ao vivo, mas isso perdurou só dois dias né? do último fim de semana, a partir da segunda-feira passada começaram a fazer um pouco de programação ao vivo, só que com todos em casa, né? desenvolveram um sistema para para que a apresentadora, apresentadora, comentarista, repórter, fizesse de casa. Então está tendo edição diária assim, do Sports Center, também do Baby the Box, e também agora do ESPN League, também, duas vezes a semana. Então enquanto houver toda essa, essa questão aí, risco de, de contagem, ainda mais aqui em São Paulo, né, que infelizmente no Brasil é a cidade com o maior número de casos, a programação vai assim, com todo mundo em casa.
0: Ô Lucas, é, é, nesse momento assim, que a gente tá já há algum tempo na quarentena, as coisas parecem, vamos dizer, um pouco menos. É, já se tornou um certo costume, né? A gente já meio que tá anotando que todos os dias são iguais, que não tem segunda a domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Mas eu acho Cara, que. Cara, eu passei 15...
1: metade do dia de ontem pensando que era quarta-feira, Guilherme. É sério isso? Acordei crente que tava na quinta-feira. É. Eu tô conseguindo <risos> eu me, uma... me guiar.
2: Me lembra um episódio então... do, do minha, De umas comédias favoritas minhas Que é The Office
1: Qual episódio que, que isso lembra?
2: É porque tem um episódio Que o Que o Jim, né Tá irritando Sim. o Dwight ah, E o é Dwight demais. fala assim Para de me irritar <risos> Eu não quero saber de você Mas hoje, nem amanhã Nem domingo, só segunda <risos> Só que no, aí, ele, o Dwight achava que era sexta Só que era quinta
1: aí E a primeira Jean, falta do Dwight na história
2: Aí o Jim começa a criar todo um esquema Para o Dwight é, ter a certeza absoluta Que era sexta e não quinta Aí no, no dia seguinte O, o Dwight acha que, não é, que é sábado né? E não vai trabalhar E fica desesperado <risos> quando percebe Que na verdade é sexta-feira né?
0: É muito hum. bom Vamos nem saber aqui, mas a gente falou é, Recentemente do The Office É uma das séries de comédia assim, Favoritas nossas E isso que eu ia até na, na, A questão que eu ia fazer é um pouco essa assim é, Aos poucos a gente vai Na medida que se acostuma E vai criando a própria rotina Vai dando um pouco de espaço Também para cumprir alguns Projetos pessoais e fazendo Algumas coisas que há algum tempo a gente não, não Conseguia uma delas é essa, é botar séries em dia, coisas assim. Ô Romulo, você tem alguma coisa que você tem estrategicamente é, assistido que você não podia antes? Tem algum livro que você parou pra ler, alguma música aí? A gente sabe que você é muito fã daquela canção Fight de Bumbum, né? O seu último vídeo no Instagram fez muito sucesso com essa música.
2: Exatamente, vai começar o combate. Mas esse negócio, eu tenho feito assim, um, um cotidiano... Diferente do fim de semana, né? Para marcar que esse dia aqui é, é a terça-feira, a quarta-feira e não um sábado. Né? Então eu tô fe tenho feito uma, uma rotina para uma coisa que há muito tempo que eu não fazia, exercício físico. Inacreditavelmente eu tô fazendo exercício físico diariamente é na bicicleta ergométrica. Né? Todo dia eu faço. Aí independentemente se é durante a semana ou durante o fim de semana, algo que eu já não fazia acho que um ano e meio. Então, no meio dessa desgraça, pelo menos isso eu isso estou fazendo. Né? Exercício físico. Quem diria né, que eu voltaria a fazer exercício físico? Eu achei que eu nunca mais faria exercício físico. E entraria numa um, um, total inércia né, que me levaria ao reino dos céus. Mas aconteceu. Eu estou fazendo exercício físico. Então, é inacreditável o milagre do corona.
1: Esse, esse é o grande momento da bicicleta ergométrica e de todas as pessoas que assistem Polishop, Guilherme Porque as pessoas assistem Polishop, saem comprando coisa que não vai usar nunca E agora forçada a ficar em casa, tá todo mundo fazendo aquelas abdominais é, elípticas Que eu não sei nem como é que... Ei, É, que, é essa, essa coisa aí é, Tá usando a bicicleta ergométrica e tá de repente usando aquele coisa que passa pano só passa muito pano, gente, Guilherme. Mas aquele coisa que passa pano que tem um, um borrifa, assim, que você aperta e, e já sai automaticamente a água. É uma coisa maravilhosa aquilo ali. A minha esposa comprou. Eu nunca vi
0: essa aí, não. Essa eu nunca vi, não.
1: É demais, é um rodo, só que você já tem o borrifa. Você não precisa se preocupar em molhar o pano e, e botar o desinfetante, sei lá, des... é desinfetante que bota, né? Botar o desinfetante, porque já tem uma coisinha de borrifar que você borrifa no cabo do, do rodo. É uma coisa maravilhosa. O Polishop tá aí é, trazendo grandes produtos há muito tempo. E agora as
0: pessoas usando, Guilherme. Olha aí, ô Romulo, é. e no meio desse, você falou assim, é, tem essa necessidade de construir uma rotina mas na real a sua rotina profissional é meio bizarra, não é? Assim, de horários de dias da semana, coisas assim.
2: É, porque eu, eu transmito muita coisa que é o horário é complicado, né? Então é fim de noite início de madrugada, mas eu confesso pra vocês que nesse período também eu acabo dormindo tarde e acordando um pouco tarde. Uma coisa que eu tenho visto todo dia, por exemplo é o o Sport Center da ESPN Matriz, que passa toda toda madrugada meia-noite, né? Na ESPN 2, que é o Scott Van Pelt, que é de careca. Sim. E nesse período de, de quarentena, tá, esse programa está sendo exibido ao vivo toda a noite. Porque em muitos outros casos, né, quando tinha as ligas estavam acontecendo, enfim, os eventos estavam acontecendo, muitas vezes esse programa. Ou passava, sei lá, três da manhã ou tinha noite que não passava. Porque simplesmente era programado um outro evento ou até uma coisa gravada. Mas como a situação não tem nada realmente para passar ao vivo, tem sido regular. Então meia-noite, sempre meia-noite, eu vou lá e acompanho o Sport center da ESPN Matriz pra... pra ver o que... Por exemplo, essa semana é até, é até melancólico ver o Sport center do Van Pelt. Porque... Nesse período agora seria um período de March Madness né? Então, quando, em meio a tudo isso O que eles têm feito diariamente? Eles fizeram uma eleição Do maior jogador da história do basquetebol norte americano Com um esquema de mata-mata Então tá lá, Christian Lake né, Contra é, Pat Marvitz, Contra Karim Bujabá E vão fazendo mata-mata e, e também a cada dia eles Recuperam na mesma data um grande jogo que aconteceu do March Madness nos anos 80, 90, nos anos 2000. Então tá sendo um... um virou um programa de nostalgia também, também de busca de assunto. Não é só aqui no Brasil. Vocês, é, por exemplo, que aqui domina futebol. Então você assiste qualquer canal, você fica olhando e, e vendo o elástico mental que eles estão fazendo para encontrar assunto. Lá também, que não tem nada... Com exceção da NFL, que nas últimas semanas teve anúncio de jogador que foi para outro time e, e tudo mais. As outras ligas é só questão, vai voltar? Se voltar quando? Acabou isso, não tem mais nada. Então virou também um programa de nostalgia.
1: Vai ter o draft da NFL, né? Também ou foi adiado?
2: Vai ter, né? por enquanto não alterou a data não. Tá entre dia 23 e 25 de abril.
0: O... Vai ter o Esses da WNBA dias... também,
2: vai ter esse agora em abril também. Com o portão fechado, com em recinto fechado
0: esses dias eu tava assistindo uma série no Netflix, aquela The English Game, que conta a história do início do futebol profissional e cara, eu tô tão debilitado eu acho de... na abstinência mesmo, de esporte, porra, a gente vive nisso, né cara, a gente assiste todo dia tudo, assim, assim, eu tô de bobeira em casa, eu tô assistindo alguma coisa, assim eu, eu não sou muito de mesa redonda já fui muito, né, agora eu só sei tá o Corinthians meu.
2: isso
0: não chega a <risos> Ele bater ter tá... saudade não ele tá vendo,
1: Romba, que ele fica vendo o Big Brother e tem um corintiano lá que tá na moda e ele tá sonhando com a vitória
0: do Timão nesse Big Brother. A diferença dele pro Corinthians, Lucas, é que ele faz coisas é, totalmente sem noção, mas tá dando certo, por enquanto. O Corinthians não, <risos> o Corinthians faz coisas sem noção e tá perdendo. Eu tô com
2: Lucas. saudade de ver o Corinthians, desde 2017 eu não vejo
0: caramba, eu tô tomando distraído aqui, sem nenhum propósito, mas essa série até recomendo, The English Game ele começa a contar a história do futebol né lá no futebol profissional antes de existir profissionalismo lá na Inglaterra, e cara, tem uma cena no primeiro episódio que dá algum problema lá e tal e aí os trabalhadores estão sem grana, e ainda assim sem grana, eles vão lá e contribuem pra vaquinha, pro time viajar e aí o cara fala, pô, mas esses caras, esses caras não precisam comer? Tem que cuidar das contas aí da vida? E eles falam assim, sim, mas eles precisam de futebol também. E cara, aquilo me pegou, assim, porque a gente tá num mundo que é totalmente novo, assim. É um, um mundo que não existe, né? Nunca existiu isso, eu não sei passar por isso. O, o futebol, o basquete, os esportes de modo geral, a vida esportiva, era a minha muleta emocional pra essa desgraça que a gente vive diária, né? para não ter que ver noticiário, para não ter que ver o que tá acontecendo. Cara, era um refúgio. Alguns podem chamar de covardia, outros de estratégia emocional. Mas eu me afugentava ali e ficava muito bem. Cara, agora é Bom Dia Corona, não, Corona local, Corona estadual, Corona nacional. E é pancada, atrás de pancada, né? Para cada notícia mais ou menos boa, tem 80 horripilantes. Então, é, eu, esse, esse mundo assim sem... Eu acho que boa parte, inclusive o pessoal do BBB, eles estão muito bravos, Lucas, Romo, porque é, eles estão reclamando que os homens que assistem o futebol, estavam super empenhados sempre nos seus times, nas suas brigas aí, eles migraram tudo pro BBB agora, então eles estão atrapalhando o ritmo normal do programa nas redes sociais aí, enchendo o saco da galera que acostumava a ficar ali mais ou menos sozinho no programa, né? Então, e cara, eu realmente, assim, é, mu é, é muito novo, assim, eu imagino pra um narrador, Lucas, é... O Rômulo cara, o Rômulo narrava basquete, narrava já narrou vôlei, já narrou... Tênis você não narrou não, narrou, Tênis? É.
2: Já, mas já faz um tempinho, porque eu falava muito da transmissão, aí falaram assim, olha, parar de falar, não, mas eu faço assim, então é melhor me escalar outros esportes.
0: É, e futebol americano? já pegou um rugby? Rugby?
2: Já, já, mas a última vez que eu narrei gol foi em 2016. Um mês antes já das é. Olimpíadas. Mas eu já narrei, pra, eu já narrei um monte de esporte diferente, aí, futebol mesmo.
1: Lacrosse, gente?
2: Hã?
0: Lacrosse, Lacrosse nem é esporte.
2: Não, Lacrosse eu nunca narrei não, porque eu, eu não peguei a fase, porque. A época que já teve transmissão em português de Lacrosse foi uma época que eu nem, nem trabalhava na ESPN, nem tava no, em São Paulo. Mas já teve. Quando teve aquela mudança de Bristol, né, para ESPN internacional no Brasil, chegou a ter transmissão de Lacrosse Universitário que. Tem final com 80 mil no estádio. Uma loucura. Eu, eu lembro tem ah, que mundo. fazer,
0: né? <risos> então, eu fico assim, Se pra nós, pra mim, eu imagino que pro Lucas também, pra um narrador, Rômulo, tem essa bad, assim, de. É, ou é tão profissional que isso não, é, não chega a ser uma questão? Essa parte emocional do vínculo com o esporte, assim.
2: Não, é, a NBA eu acompanho tudo. Essa temporada, então, até ela ser interrompida, né? Eu tava alcançando uma. Eu tinha alcançado uma façanha inacreditável. Eu tinha visto todos os jogos condensados da temporada até o momento que ela foi interrompida. Cara,
1: Impossível isso aí, Ron.
2: Eu vi. A, a média Sim. de 10 minutos né, de cada jogo no, no NBA League Pass e eu consegui todos os jogos. Eu, eu consegui organizar uma, uma disciplina eu assistia, claro que o mais sofrido era quando era a dia de 11 jogos 12 jogos <risos> mas eu conseguia assistir todos os jogos então era uma rotina minha que foi interrompida brutalmente então tá, faz falta sim mas nesse nesse período então nesse período eu tento buscar fazer coisas que que eu acredito que vão ser boas pra mim profissionalmente no futuro né? é, me preparar pra para outras modalidades que vier a narrar com sei lá narrar mais NFL então eu tenho acompanhado mais a faz, vi, vi, tô vendo jogos condensados da temporada passada tentar ocupar já pensando no futuro quando o estudo acabar e a rotina voltar que essa rotina vai voltar
1: é por falar em rotina voltar Rombro, eu estava conversando com uma amiga minha é, recentemente Acho que ontem, né? E conversando com ela, ela falou: caramba, mas é, é sobre imposto de renda, tá? É, e ela falou: poxa, isso aí vai dar um <risos> trabalho. Vai dar um trabalho grande. É, vai ser dor de cabeça, né? Aí eu falei pra ela: cara, mas eu tô com tanta saudade das dores de cabeça antigas que não, eu recebo com prazer esse tipo de dor de cabeça. E aí eu queria te perguntar: ó, você que é pessoa pública, né? Você que é pessoa é, reconhecido na rua e não, não. em rede social. Claro que é, já, já tive com Somos você na rua. os mais
0: amados mano. do país.
1: Já tive com você na rua, não venha dizer que não é reconhecido. Ah, você já
2: esteve comigo na rua onde? Em Franca. Em Franca. Em Franca, você viu como eu paguei, aquele é pessoal que fez aquela fila lá, hein?
1: <risos> <risos> mas em Franca é até covadinha, porque a gente foi reconhecido na rua em Franca, né? Então todo mundo do basquete <risos> é reconhecido na rua. É, mas de qualquer forma, a minha pergunta é a seguinte, você é uma pessoa muito ativa nas redes sociais, uma pessoa que dá a cara a tapa, né? Que não, não, não. As, dá, até pelo Café Belgrado você já deu, Romulo, então não vê dizer, <risos> que, não vê dizer aqui que não dá, é, que a pessoa que se posiciona sem, sem se esconder atrás de, de personal é, relationship, public, public relationship, PR, é, você fica, você abre, né, quem é Romulo Medonça, claro que não... É, se é aquela pessoa que posta a vida inteira, etc. Mas você se posiciona. né? Eu queria te perguntar das mazelas antigas, né? que ainda são de hoje, mas como é você ser uma pessoa cuja opinião importa para tanta gente? Né? Se você falar, sei lá, é, 2 mais 2 é igual a 4, no seu Twitter deve vir algumas pessoas falando, não, mas deve ser 5. Ou então, ouvi um estudo que diz que é 4,5. Né? Como é esse tipo de relação de uma pessoa é pública com redes sociais. Que o Guilherme tá com medo de quando chegar esse momento para ele.
2: É. Então, mas é, eu também eu, tô eu...
0: Meio distraído. <risos> né?
2: eu, sinceramente, eu, eu nem tenho ultimamente. Eu, eu não tenho colocado muitas coisas assim, nem nem Twitter, nem Instagram. Né? Instagram, até já comentei com vocês, eu, eu tenho a média de 60 fotos é, ou vídeos, né, enfim. E quando eu coloco Eu acho que já está chegando nos 70 Eu começo a olhar para pagar antigas Para manter isso eu, não, eu, eu tento umas ações meio minimalistas Podem ser cirúrgicas, mas são minimalistas ah, No Twitter também eu, Nos últimos tempos Eu basicamente Eu só anuncio a transmissão que eu né? estou bem, bem rápido Bem direto, bem objetivo Eu não tenho ah, Feito muitos comentários Assim não o máximo que eu faço, que é o direito meu né, É curtir O que eu acho certo né? Agora A questão que, como você perguntou né, O acompanhamento É tão grande né, Essa necessidade de, de contestar a opinião do outro É, é tão grande que tem o um fiscal de curtida
1: <risos> é, Ah não
2: É, muita gente Porque eu não sei como é que é o negócio Mas curtir uma mensagem no Twitter, por exemplo Eu acho que aparece para outra pessoa que você tá Que tá seguindo né? para outra pessoa que tá seguindo Acaba aparecendo Então a pessoa vai e se discorda Ela responde Diretamente para mim como se eu tivesse Produzido o negócio Então o negócio tá tão intenso que Existe um fiscal de curtida É uma coisa É uma coisa terrível uma coisa terrível. Mas, sinceramente, eu não vou parar de fazer isso não. É, é uma forma sutil, mas é uma forma é, de marcar mesmo, de, de expressar a importância de liberdade, né? a importância de você a falar o que pensa, o que, o que acha. Então, mas tem o um fiscal de curtida. Sim. Não sei se vocês são fiscais de curtida também, mas <risos> existe uma, uma categoria que, inclusive, já está sendo sindicalizada.
1: Você já então, um bateu boca alguma vez? Vamos
2: Bateu o com o quê? Na fiscal, rede social? Não, tipo... não com fiscal de curtida, Eu, se a pessoa me segue, eu, eu dou um jeito de fazer com que ela não me siga mais. Então, <risos> eu bloqueio, ou bloqueio e desbloqueio, porque ao bloquear e desbloquear, a pessoa deixa de te seguir. Né? Ah, então, esperta, o hein? bloqueio... Às vezes eu acabo deixando bloqueado. É, é chato demais.
0: <risos> é Mas porque quando, às eu, vezes eu, o cara tô, usa tô de tô troféu,
2: irritado. Né? É, então exatamente, quando eu não tô tão irritado assim com o fiscal de curtida eu bloqueio mas não ofereço esse troféu então o que eu faço? Eu desbloqueio e ainda dou um, um mute Então a pessoa não ter mais contato é a estratégia que eu tenho feito ultimamente, mas eu não deixo de curtir o que eu acho que tem que curtir não e vai, hum. vai se misturando, mas eu acho que é isso porque a curtida acaba se misturando com a com outras mensagens que as pessoas vêm se você segue acho que é isso
0: o Rômulo a gente aqui sempre é, fala muito do, das questões culturais né dos filmes da artistas coisas assim e a impressão que eu tenho é que teve em algum momento eu, eu acho que acho que foi quando você narrou o vôlei na Olimpíada que você meio que caiu no gosto do, de vários artistas do Brasil aí não teve isso assim por exemplo a Maria Rita eu sei que é sua fã recentemente o Julinho Davan como é que é o nome do Julinho Davan Lucas
1: Cara, você tá esquecendo o nome de Julinho Davan, não acredito não, Guilherme.
0: O nome dele, de, do, do, do ator que faz o Julinho Davan?
1: Cara, não, não, não acredito que você <risos> esqueceu o nome <risos>
0: Leandro, Leandro Ramos, olha aqui. Ramos. Claro que é Leandro, Leandro Ramos. Ramos. Disse seguinte, Ele disse recentemente que o Romulo Mendoza é o maior narrador desse país disparado, que não tem nada próximo a ele. E eu já vi várias pessoas do ramo artístico, assim, que abraçaram ao mesmo tempo eu sinto, Romulo, que na sua narração eu acabei de falar, falei, né da sua referência aí ao Fight de Bumbum é, o Acererê, que também é um clássico aí da, da, da música popular brasileira não, não é, é... <risos> brasileira, não, é um né o hip hop aqui é...
2: não tem nada a ver, é plágio,
0: mas enfim eu, a impressão que eu tenho assim que é, na medida em que você vai incluindo traços culturais na sua narração isso parece que tem uma tem uma aceitação de um público que acho que te abraça de um jeito diferente assim eu, eu sei que tem, eu imagino né, imagino a narração do rombo para mim é um negócio muito diferente de qualquer coisa que existe assim não, não não dá pra copiar, não dá pra evitar. É muito único, assim. E a impressão que eu tenho, Romulo, é que o que faz tão diferente é a, in a inclusão de elementos tão distintos, assim, ao mesmo tempo que você pega uma canção absolutamente exótica, assim, pitoresca, como a Serena, como o Fight de Bumbum. Oh. Você, você escolhe expressões do vernáculo, assim, do tipo Fascínora, um déspota. Fândalo. Um vândalo, em, em geral, pro, é propadoxistas, né? Uma grande preferência aí pelas proparoxítonas na, na hora da, da violência da, verbal. A impressão que eu tenho, Rômulo, é que, de alguma maneira, é, tem camadas de Romulo Mendonça, assim. E as pessoas que acessam essa camada da sua relação entre a cultura pop, vamos dizer pop no sentido puro do termo, mesmo, pop popular, com essa. essa. É quase um eruditismo exótico, assim. Cara, eu, eu tenho a impressão assim que isso faz de você mais querido ainda por essa galera que tá produzindo cultura. Tem um pouco disso, você já sentiu isso? Tem, tem bastante artista que chega até você?
2: Não, eu gosto, né? Eu gosto não porque. que eu poderia muito bem falar, né? Eu gosto porque é, né? tá massageando o meu ego, né? A minha vaidade infinita e gigante de forma espontânea, receber mensagens de, de pessoas de outras áreas, né? ator, atriz, cantor, cantora, né? tem isso, mas eu, eu prefiro valorizar isso justamente por essa questão mesmo de ficar evidente que o que eu faço e a forma que eu faço acaba transcendendo a questão de uma narração esportiva né? e consegue atrair a atenção de outras pessoas que não necessariamente são tão apaixonados assim por um jogo específico, no caso a NBA que eu tenho narrado mais acho que ter esse, esse contato mais direto diz muito disso de como eu felizmente estou conseguindo fazer uma transmissão que é diferente, que é uma transmissão que não, não tem algo paralelo não tem algo semelhante justamente por buscar uh, expressões diferentes outras formas de abordagem então acho que esse, esse contato desse pessoal deixa bem claro isso, não só, é porque a questão da Olimpíada, porque também era um perfil de público totalmente diferente do perfil que eu alido né, diariamente é, é um perfil, era um outro esporte, né, que geralmente eu não narro era a questão de Brasil envolvido em quadra, era Jogos Olímpicos que é a principal competição esportiva do planeta então acaba sendo um um caso muito específico. Mas a partir daquilo, ah, certamente eu, eu consegui essa atenção, essa curiosidade né, dessa, dessa parte desse pessoal que é, de, que é de outra área, mas que gosta de esporte, mas talvez, como eu disse, talvez não seja tão apaixonado assim, mas vê nessa forma de transmissão uma forma diferente.
0: E teve algum assim, que entrou em contato que você. Assim, você era muito fã já antes, assim?
2: Não, sempre gostei muito, muito, assim, por exemplo, do. do... Eu sempre cito do, o Celton Mello, acho muito legal. Ele, é, ele mim,
0: te ama, né, cara?
2: É, a gente conversa, já conversamos tanto no WhatsApp. É bem ah, legal. Não. Então, que é um ator de destaque gigantesco, né? Você citou, a, 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 porque eu lembro, a Maria Rita foi no. Principalmente foi na Olimpíada, foi na final, né, Olímpica? O, a família dela, né? A família, todos os filhos deles, Regina, não só a Maria Rita. Tem o, o João Marcelo Boscoli Que é também filho da, da Elis Regina Que é apaixonado por NBA Então é mesmo? É, Ele até já participou até de uma live Na temporada passada Com a gente lá Ele acompanha muito NBA NBA então, Eu fui até há uns meses Eu fui no lançamento do livro dele Que conta o relacionamento dele com a mãe né, com, a, com a Elis Regina Quando a Elis Regina morreu Ele era pré-adolescente e eu fui no lançamento do livro dele e lá também estava o Pedro Mariano, que é irmão dele também. É, não, é, é, não é do mesmo pai, mas é também filho da Elis Regina, que é um cantor também, famoso na, na NPB, né, o, o Pedro Mariano. E aí eu tava na fila, né, esperando pra, pro João Marcelo autografar o livro, e eu vi o Pedro Mariano. Aí eu falei para minha esposa, a Fabiana, olha lá, aquele lá é o Pedro Mariano, ele é, também é filho de Elis, né? E é, e é cantor. E aí, passou um tempinho, eu ainda na fila, passou a ser uns 10 minutos, o Pedro Mariano que veio até mim e falou que, ó, queria te comentar que adoro ver os jogos da NBA, queria falar do Chicago Bulls. Então, eu falei, não, eu que quero te comentar. <risos> ah, <não. risos> eu que te acompanho, né? Você que é o cantor. Então, é essas conexões eu acho bem, bem interessantes. Fiquei contente de ver isso, como, como pessoas de outras áreas acabam acompanhando.
1: Rômulo, o Guilherme falou das suas narrações espontâneas, é, 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 irreverentes, né? As coisas que parecem é, fora de contexto, né? Tá na moda agora trazer né? alguma coisa fora de contexto. O Romulo sempre traz fora de contexto, várias chama a Sebastiana, várias coisas. É, referências né, do mundo da internet, enfim. Esse é
2: antigo. Esse é antigo.
1: É. Você, você, quando é que você escolhe? Como é que você escolhe um futuro chavão? Você já pensou, vou usar esse aqui, mas depois você arrependeu? Não, esse aqui é ousado é, é demais até pra mim. É, qual é o seu favorito? Fala um pouco desses chavões e como é que você chega neles, porque pra gente que tá ouvindo é um arte.
0: Quando rolou o Nem da Autorraca, eu acho que eu passei uns dois dias rindo seguido. <risos> deixa eu só contar essa do Chama Sebastiana que é maravilhosa, o Chama Sebastiana, acho que foi um dos primeiros o Rômulo usava depois daquele momento do, da, que a Dana Gouveia fez tipo um ensaio fotográfico no meio de um desastre que teve nos Estados Unidos, acho e aí, quando aconteceu uma coisa muito é, assim, uma hecatombe no jogo, o Romulo começava a gritar, chama a Sebastiana numa menção a Nana Gouveia e inclusive ela, ela compartilhou isso aí, não teve isso, Romulo?
2: É, isso, isso aí faz muito acho que não sei se foi 2012, 13, no máximo 12. É porque Ai, o nome gente, dela é Sebastiana, assim, né? O nome dela é Sebastiana. É. E ela fez ensaios da frente de carro destruído, árvore caída, então ela era um sinônimo de quando tem uma desgraça, ela, ela tem que tirar uma foto no lugar da desgraça, então é uma coisa bem específica, quando eu fiz isso eu tinha certeza que não, não tem como sustentar isso muito tempo, porque é uma coisa que ia, ia perder né, a força a naturalmente, a referência, né? então usei para aquele momento, então quando tinha uma jogada muito ruim, eu gritava chama Sebastiano! Era uma conexão, mas já faz, já faz um tempinho. E quanto assim, expressão, o que eu tenho apostado mais nos últimos tempos são. Não são expressões, são mais em palavras. Para descrever jogador, descrever situação, né? Mas expressões, de vez em quando. Eu, é porque muitas vezes eu não. Não são coisas programadas, né? Que é uma coisa que eu vi, que na hora eu percebo. Por exemplo, quando o jogo tá muito quente Eu falo Pega fogo, cabaré! Acho legal uma expressão <risos> é, De impacto Mas eu, as expressões surgem As músicas, né? Para mim, quanto mais Tem que ter dois elementos a, a música para eu avaliar como algo Plausível para usar uh, O fato, evidentemente De ter repercussão, sucesso Porque aí você consegue né, Atrair a atenção de um público relevante que talvez não acompanhe tanto E também que seja bem nonsense né? que Essa junção de muito sucesso E nonsense para mim é perfeito Então esse negócio do Vai começar o combate Kika, kika, bate, bate Que, que coisa bizarríssima né? eu fico pensando <risos> Nos compositores, né, que trabalharam Que fizeram uma reunião Vamos fazer um novo sucesso aqui Juntar a, as cantoras que fazem sucesso atualmente Mas eu fiz uma letra aí eu fico imaginando a reunião como é que surgiu isso Para mim a, a, a sequência das frases é, é tão pitoresca que tem muito humor embutido nisso né? vai começar o combate, kika kika, bate, bate, é, vai rolar um fight de bumbum o que é isso? não tem nenhum sentido então para mim isso aí é muito humor então juntar isso e, e como tem uma frase muito simbólica né? vai começar o combate acho que isso é Casa com muita situação de jogo, né? Quando o Lebron vai para o ataque contra o Antetocompo, o duelo que todo mundo aguarda. Então vai começar o combate, né? Então é fazer essa. É pegar também uma frase específica e forte que tenha a conexão direta com o desenrolar de uma partida. Agora eu estou postando muito palavras, né? Vocês citaram o um negócio de é, o Facínora, o Vândalo. Então eu sempre também vou buscando palavras, para expressões é, também palavras que juntas é, têm um impacto grande. Né? Então, pra, eu gosto muito pro Trey Young, para mim, o arruaceiro. Eu acho que esse cara é um arruaceiro. Então não sei como. Agora você viu, como é que surgiu na sua cabeça a palavra arruaceiro naquele momento que você estava pensando, Trey? Eu não sei veio, é porque eu, sei lá vou vendo a sequência, como o cara provoca como ele, ele tem personalidade como ele não se intimida como ele, muito pelo contrário ele que provoca, ele que uh, mete uma caneta no adversário ele tenta mesmo humilhar né? e irrita, não teve recentemente lá com o Trevor Ariza ficou bem hum. irritado aquilo lá pra mim é uma ruaceira um cara destemido um cara então eu pego, as palavras vêm eu, eu acho que, sei lá, acho que de uma forma subjetiva eu, na minha infância e adolescência, eu li muito de literatura mesmo. E meio que algumas palavras que eu não uso no, no cotidiano, mas que ficaram de alguma forma na minha cabeça. E quando eu vou pensar, nossa, como eu posso definir esse jogador, essa jogada? Essas palavras, porque eu li em algum momento, elas vêm à tona, entendeu? Então é uma coisa meio bizarra, acaba dando certo. Então o arroz seria é assim, quando tem uma. Um nefasto. Eu acho essa, essa palavra muito forte, muito legal. Uma enterrada nefasta, né? Uh, eu vou buscando isso, e também enaltecer os personagens do jogo. Um apelido que eu tô postando, e o Guilherme sabe muito bem, é o tesouro para o Luca Dante. <risos> tesouro. <risos> então eu, eu vou buscando isso, eu, eu vou buscando conexões. Quando eu, enfim, eu fogo, o pega-fogo, cabaré, que eu posso a partir disso é buscar outras palavras que significam essa, essa coisa do jogo pegar-fogo, então... Eu posso falar que, por exemplo, tem o Tyler Hero Do Miami Heat Quando ele arrebenta, começa a fazer várias cenas seguintes Fala um novato fogoso Fogoso, <risos> eu brinco Fogoso Ou também um, um jogo tórrido Vou usar isso também quando acabar essa maldita quarentena
1: Eu gosto tórrido quando a semana é eu gosto Tórrido a semana... é bom, hein, tórrido é bom Bom, eu gosto do Acabou a Mamata. Acabou a mamata eu passo um Acabou três a mamata também tá bom,
2: <risos> que é uma coisa que eu falo e indiretamente eu tô fazendo uma crítica política também. Não tão indiretamente assim. <risos> Mas que várias, eu, eu gosto né? também de falar acabou a mamata também na hora do toco, né? Não só para variar, eu tenho que variar. A questão é essa. Eu não posso. Se a pessoa chega e fala que o narrador Rômulo Mendonça. Eu tô falando igual Pelé, vou falar em.. Me, me, me referir <risos> em terceira <risos> a pessoa. É, o Romulo O Romulo é repetitivo oh, Pelo amor de Deus, primeiro que não tem como A cada jogo Eu criar um repertório novo Isso aí é desumano né? Agora falar que eu sou repetitivo também é um absurdo Porque eu estou sempre tentando criar situações É claro que quando um negócio Uma expressão ela se consolida e pega Eu vou usar em alguns momentos vários Então precisa ter um toco Várias vezes eu falo, por do Enem mas eu não posso falar só porterasso do Enem. Então eu tenho que buscar outras referências. Então Acabou a mamata, acabou sendo uma, uma expressão muito boa para usar em toco. Também quando eu falo que indelicado... Então eu vou buscando variações. Isso pode me levar à loucura total em poucos anos.
1: Mas pelo menos... <risos> Tem que aproveitar o auge.
2: Enquanto eu estou... É, as sinapses <risos> estão funcionando... Eu vou usar isso até o fim. Pode ser que daqui 10 anos... Vocês façam podcast, eu tô na casa de repouso. Mas eu vou falar no final. Mas <risos> valeu a pena.
0: <risos> então, esse mesmo do porteráço do Enem, antes dele era o tapa na cara da sociedade, né? Eu também, o tapa eu sei na cara muito da sociedade. Tapa
2: na cara da sociedade.
0: Depois foi pro porteraço do Enem. Teve ah, o aqui Aquino, não critinha
2: também, uso muito tratou.
0: Verdade. Agora, ô, Romulo, o... do ponto de vista, assim, do... da busca pela. Essa interação que você faz, é porque você não pega o um meme e joga pro jogo. Você pega o um meme e reinventa ele dentro de alguma outra expressão doideira, assim. Qual que é o seu. Qual que é o seu canal predileto de ficar antenado sobre as coisas? É algum site? É alguma das redes sociais? Não, eu, fico,
2: eu, eu acompanho o noticiário, como eu falei, eu já li muito. Eu vejo comédia e as coisas, eu não tenho uma coisa específica assim. E como você falou, eu não busco, eu acho que é uma saída muito pobre e fácil é, buscar meme, algo do momento na internet e usar isso. Às vezes que eu usei isso, eu até ironizo o meu próprio uso. Por exemplo, eu já falei assim, lançou a braba. Eu não tinha a menor ideia <risos> do que significa e de onde surgiu. Eu sei que tem na internet. Então, muitas vezes eu falei, e eu, eu acho que a primeira vez que eu falei, sabe, não sei se foi na NFL ou na NBA, eu falei, mano só braba, não tenho a menor ideia do que significa isso, mas os jovens estão falando.
1: Foi na NBA. Eu
2: te porque eu não quero, é uma saída muito pobre e muito fácil eu virar um cara que fica acompanhando é, meme de internet e de forma desesperada, tentando automaticamente colocar isso numa situação de transmissão. Eu acho isso... Eu não acho o caminho certo. Eu quero, o trabalho tem que ser mais árduo, tem que ser uma coisa mais a cuidadosa para chegar nisso. Então, às vezes que eu citei, eu citei aproveitando para ironizar quem porventura faça isso. Porventura. Eu que tenho uma de velho. Né?
1: <risos> eu tenho saudade quando você usava a propaganda, porque nos esportes americanos e SBT. Você, recentemente. Ele sempre repete muito a propaganda, né? Então tinha aquela... Daniel Fell, na verdade, né? Quando tinha é. interceptação, você mandava... Não, é que você tá pensando, cara. É propaganda <risos> terrível do Maradona. Esse cara, não é
0: que você tá pensando, não. É. Essa não, é a não, recentemente mim, eu
2: acabei usando uma na NBA, mês
0: passado. Ah, bateria. Né? Né? Bateria que dura demais, Nossa,
2: né? Porque, olha só. Foi inevitável. Eu, o LeBron tem 35 anos de idade... Tá na 17 temporada. Para mim caiu como uma luva ele fazer uma sexta aos, aos, faltando, sei lá, dois minutos para acabar o jogo. Então, no último quarto, anotando os dois pontos, sofrendo a falta. Um cara que tem 35 anos tá na 17 temporada, então. Bateria que dura demais! Foi inevitável. <risos> Foi inevitável. Mas usei mesmo.
0: Ô, Romulo, é. dentro do. De imagino que na sua área assim, você teve suas referências você construiu seu caminho e agora que a gente sabe que tem que você já tor se tornou assim um cara que é referência para muita gente, já é um dos narradores mais populares do Brasil você ganhou você o prêmio de mais melhor prêmio, narrador do ano né? ganhou o prêmio de narrador é prêmio do Brasil o prêmio
2: com o Nixi realmente foi um momento sensacional
0: caramba, eu, eu, a gente ficou muito emocionado nesse dia, aí, viu, vamos
2: é, teve, teve transmissão deixou. ao vivo lá no Youtube a gente assistiu a gente,
0: a gente tava assistindo eu, eu achei eu aqui.
2: foi fantástico, né, porque eu eu não narro futebol com frequência eu não narro eu narro NBA NFL e os outros esportes, então ter vencido isso questão de votação de, de público eu achei que foi uma façanha gigantesca eu... você
1: foi para lá achando que tinha ganhado?
2: não ninguém informava, você. Assim. Eu achei que não era, eu achava difícil, mas achava que não era impossível. O que eu via que realmente as coisas que eu publico assim tem uma uma reação espontânea do público. Então se ah, tinha um critério também de voto do público, eu achava que era possível sim, mas não, não, eu achava que era difícil. Mas, mas aconteceu.
0: Então. É, foi muito legal assim e e numa noite com profissionais de todas as áreas lá, né? Foi um negócio bem, bem impactante mesmo, assim, que te, te botou ali num, num grupo seleto mesmo. E eu digo isso, Rob, porque a impressão que eu tenho... Ao lado é de Milton é... Neves. Esse não é um dos melhores momentos de Roma. <risos> <risos> não é um das melhores companhias que eu já teve, não. <risos> Mas... Oh... <risos> <risos> ok. É, o... Mas eu, pra... eu imagino, como que você já esteja sentindo. Eu e o Lucas, como a gente assiste várias coisas, basquete e tal, e, e futebol, outras coisas também, já dá pra perceber em, vários, em várias situações, profissionais dando uma romulada ali. Opa, 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 Peg... opa, opa. pegando uma expressão, é. É, usando ritmos, né? Acho que mais do que pegar, usar uma expressão sua que é famosa, mas pegando ritmos, pegando, tentando encontrar a identidade, assim para você como é que é isso, assim, você que cara, eu imagino que nunca ninguém imitou o Café Belgrado, Lucas eu não sei como é que eu ficaria não como é que você recebe isso?
2: eu acho que eu posso, futuramente começar a abrir escolas e franquias né? De...
0: certamente
2: de narração, né, de estilo de narração posso ganhar um dinheiro muito bom aí
0: Masterclass.
2: É posso posso começar a fazer
1: isso. Aí Faz estão de home office, que agora é a moda.
2: Eu, eu defendo é, é, exato. Eu defendo que as pessoas sejam espontâneas no que fazem. Se a pessoa ela tem um estilo mais clássico, mais de relato de transmissão de alguma forma mais sisudo, que ela seja assim. Se a pessoa realmente tem um estilo mais de, de humor, aliado, claro, com, com a informação, com a qualidade jornalística da coisa, né? mas ela, se ela é isso mesmo, que ela seja assim. Então, o que eu defendo é espontaneidade. E a, e a originalidade também. E que quem está começando agora, eu que pareço que eu tô com 85 anos falando isso.
0: Mas você é um idoso. Eu
2: sou um idoso. Eu sou um idoso, eu tenho 38 anos de idade, mas eu sou um verdadeiro idoso. As pessoas, então, recado. Que pode ser utilizado agora em 2020 ou em 2050? As pessoas que estão começando agora nas áreas de narração que elas percebam que é natural que você se inspire em alguém, não importa se é alguém com um estilo mais ah, clássico ou um estilo ah, diferente, que tenta ser inovador não importa é, 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 é fundamental que haja uma inspiração, mas é fundamental também que a pessoa tenha originalidade para que ela tenha condição de evoluir, De avançar Porque se ela ah, Se mantiver Como uma pessoa que apenas copia Ela não vai ser nada além disso De uma pessoa que copia Ela não vai conseguir ah, Ganhar espaço Ganhar a popularidade Ganhar a repercussão Só vai ser uma pessoa que copia E eu não acho que é isso que as pessoas querem né? As pessoas querem realmente um espaço Um destaque Querem ser consideradas únicas um trabalho. Então, deixa esse recado. Inspiração é fundamental. Mas originalidade, buscar um novo, também é, é muito importante para você realizar o que você almeja.
1: Guilherme, podemos começar uma rodada
0: de perguntas aleatórias para o Ron? É esse, é, esse é o quadro que a gente inaugura hoje. É um quadro que vai ganhar o Brasil, né, Lucas? Já estamos antecipando aqui. Já o um amigo ouvinte que não está pronto ainda, se prepare o Romulo não foi avisado desse quadro não. porque o contrato dele é, exige saber dos quadros com antecedência a gente está quebrando aqui o, o protocolo é, pelo menos a gente entrevista alguém que tem contrato, Lucas então essa piada talvez nem seja tão boa assim que ele tem <risos> um contrato mesmo <risos> a gente participou de um podcast recente que o Lucas falou um abraço pessoal lá do NBB o Lucas falou assim, Romulo olha, no nosso contrato eu exijo ser apresentado antes do Guilherme e eu acho que eles acreditaram porque eles fizeram isso <risos> Passaram o episódio inteiro falando antes comigo do que com <risos> Mas nesse caso acho que Bom. não faz nada de mas, E aí, Lucas, como que vai começar essa? Primeira a... pergunta Sindicatos. aleatória. É, Rômulo, qual é o último filme
1: que você viu no cinema? Pergunta capricho.
0: O último, o,
2: último, o último filme que a gente viu no cinema, que eu vi com.. Eu sempre vou com a Fabiana, né? Minha esposa. Sim. É, foram filmes indicados pro Oscar. Então eu não sei a sequência, mas um que eu vi foi o Parasita. Você gostou? Eu gostei.
1: Você tira, tira o chapéu pro Parasita?
2: Você é o problema do Raul Gil agora?
1: <risos> eu, eu vejo muito o quadro do Tiro o Chapéu, nem as O que me
2: irrita nesse quadro Tira o Chapéu é quando vai que esses caras que só querem aparecer. Eles não têm a, a coragem de, de, de se impor. Então, ele não tira o chapéu pro Coronavírus. Então, é que realmente, é uma... Coragem muito grande nesse né, momento, a pessoa não tirar o chapéu pro coronavírus. Tem muita gente que vai lá pra isso, não tira o chapéu pra, pra...
0: a fome no mundo.
2: Ah,
0: realmente. Já faltava o cara falar assim, olha, eu tiro o chapéu pra fome no mundo. É, então aí sim, aí tem
2: coragem, você pode discordar dele, mas o cara, realmente a pessoa tem coragem,
0: né? Qual é a sua mas pergunta aleatória, é Guilherme?
2: O parasita, Próximo eu gostei do parasita. Eu achei que no início, né, como eu não tô acostumado a ouvir o idioma, Ia ser meio complicado, mas não, foi bem legal. Mas eu vi os outros, eu vi o. O Judy também. Aqueles é filmes foram indicados, eu acho. Também. O... A Fabiana tá
0: soprando, porque o Roma não tem mais memória,
2: né? É, eu tô, eu tô... não, porque eu não tô lembrando a ordem, né? Do que eu vi. Eu sei que foram filmes que a gente viu em sequência indicado pro Oscar. Um dos filmes que a gente viu, inclusive, foi numa sala que uma semana depois ela foi fechada. Né? Acabou pra... a tristeza no país, né? Acabou o patrocínio. Uma sala de cinema muito oh. tradicional aqui em São Paulo é, foi fechada por falta de patrocínio, uma desgraça, né? Isso na na Vila Paulista, né? Quer dizer no local mais rico do país, acontece isso, imagina em outros lugares sem acesso à educação, à cultura, o que vem acontecendo. Olha, viu? Agora uma declaração é, política, se... vocês.
0: Declaração forte. Vai vai
1: tá o título vai sair do bom. episódio
0: responsabilidade. Aqui em Maringá mesmo, cinemas de rua, nenhum existe mais. Todos, todos, não dá para dizer que todos, mas a maioria virou igreja, de verdade, não é piada não. É, é muito comum, né? É, parece meme, mas é, Gabriel é pensador Já já
1: trouxe essa realidade lá no 2345678. Né? É
0: verdade.
2: É excelente. É, é verdade, é verdade. No final, velho, é né? verdade. A última, né?
0: É. É a, a Zumira. A Zumira. A Zumira. É verdade, a Zumira. Ele pergunta para o o que você vai fazer hoje? Ela chama ele para ir no cinema, né? Aí ele chega lá, era uma igreja evangélica. Quer
2: comprar uma vaga no céu. <risos>
0: Exatamente. O Romulo mostrando aí, já antecipando a minha próxima questão. Romulo, qual CD foi o, o que mais tocou na sua juventude?
2: CD que mais tocou na juventude? Sabe que eu não ouvia, eu ouvia mais rádio do que.
0: Ah, não. Então, CD você tinha. Certamente né? você tinha o que mesmo? Diz que não mesmo. Tinha.
2: Não, tinha o um CD. Aquele,
0: o Romulo fez um jovem na interpretação lá da, da propaganda da SPN que tinha um, um Disque man, não é?
2: Nossa, não, é um jovem assim da, do piloto <risos> de malhação, né? <risos> não foi utilizado. É, mas...
1: Vai ter que responder,
0: Romulo. CD da sei. juventude, Romulo.
2: Eu tinha um CD do Gans and Roses.
0: Ah, garoto.
2: Gans é. and
1: Roses. O melhor filme nacional, Romano, na sua opinião.
2: Melhor filme nacional? Você tinha que fazer isso com opções, né? A, B, e C.
1: <risos> Mas é.
0: Alto da Compadecida é tem ó, Alto
2: pontos. da Compadecida é
0: muito bom. Muito bem. Quatrilho, Cidade de Deus. Não, Central eu prefiro o eu prefiro,
2: eu prefiro Alto da Compadecida. Mas eu gostei também de Cidade de Deus.
1: Cidade de Deus é
0: também. Série de TV, Roma. Que série você recomenda para o ouvinte do Elástico Mental? E é que se for tipo tirar o chapéu, ele vai dizer Friends, né? Friends, não. Ele curtiu o The Office. Não, é, mas Office a minha,
2: o The Office é a segunda melhor série de comédia para mim. Qual é a primeira? Seinfeld.
0: Caramba. Mas o Seinfeld é sobre nada, Roma.
2: É, é o nada que é tudo. É uma série fantástica. É que para mim o o The Office é sensacional. É. Não, o Michael Scott lá, que é o Steve Carell É espetacular O cara que faz o Dwight é extraordinário também A comédia é muito boa A qualidade de comédia é espetacular Mas, em alguns momentos Eles, ao longo da série Eles caem na tentação de, Daquela coisa de buscar o par romântico né, Do Jim com a pen Quer dizer, eles caem na tentação de buscar sempre também um outro público, que não é o público de comédia, o público também uh, quer ver uma coisa mais doce. Seifelt não. Seifelt não tem esse espaço para essa exceção. São os caras mesmo, inclu incluindo a mulher também, Elaine, são os malditos, é um mau caratismo desgraçado, é um egoísmo total, <risos> tudo pelo humor. Não tem espaço para algo romantizado. É humor puro. E não tem essa concessão. Por isso que para mim, eu coloco o site acima de the office para essa questão mesmo do comprometimento absoluto e total com o humor
1: e eles são feios né tá assim são todos feios de boa assim pessoas parecem reais assim né
2: o no site até no próprio the office né não tem muita tem também é o, é o perfil mesmo distinto e normal de gente que trabalha no escritório da empresa de papel então,
0: do interior da Pensilvânia.
1: É, então, né? ah, mas tinha o galã que era o Kevin ali. O Kevin é demais.
2: O Kevin. O Kevin ali. Kevin, você tem uma, um episódio do The Office que é ele jogando basquete com o pessoal lá de baixo lá. No... Uh -huh. E é o Kevin bom. não o joga. do depósito. Do depósito, né? E o, o Kevin não joga. O Kevin. Ah, um gordo, né? O gordo não vai jogar. O gordo vai ficar lá só contando <risos> o, o placar. Aí no final do episódio tem um corte, o cara mandando a bola pro Kevin e ele acerta umas quatro seguidas. <risos> Eu acho muito legal isso também, né? Porque pra, pro, do episódio ele tá totalmente descartado e ninguém nem contesta. Ele é gordo. Não vai fazer nada. Aí no final tem o cara acertando, parecia o Larry Bird. Acertando em sequência.
0: Recentemente o The Ringer, ele fez uma, uma análise. Tá sem basquete pra passar, né? Eles fizeram uma análise desse jogo. Do The Office. <risos> uma análise técnica-tática dessa partida aí recentemente fez essa semana aí de de paralelo vez Lucas é porque
2: desculpa. não porque essa semana é, completou 15 anos da estreia de The Office nos Estados Unidos
0: 15 anos só ah, não sabia. Não é,
2: até, até no, no, no Twitter da ESPN matriz na americana colocaram né, destacaram isso e colocaram uma cena desse episódio do basquete é
0: isso mesmo 2005 caramba que Porque tem a cara. versão
2: que eu não vi A versão também no The Office britânico
1: É, só tem duas temporadas, eu vi
0: É, do é. Gervais, né Rick Gervais. Eu, eu vi, mas não, eu prefiro Do, do Michael Scott do, Ah, certamente Do, é, do... do Americano Carrell, né? é, Steve Carell, é. é muito bom é e, muito quando,
2: espetacular.
0: e quando ele sai, cai Você gosta, Romulo, depois de que ele sai?
2: Ah, eu vi, gostei Mas a, a, a perda é gigante né? Não tem como ah,
0: é. Você gosta, né? você, você defende, né, Lucas?
1: Sim. É, tem um, um.. Inclusive tem um, o melhor momento do Kevin é quando já não tem o Michael Scott, não sei se você viu o Romulo, mas é, ele atropela uma tartaruga e depois ele tenta remontar a tartaruga. E é a melhor cena que eu já vi na, na, no. Não, e uma qualquer cena boa do que... Kevin
2: também é quando o, o Dwight, ele simula um incêndio e todo mundo fica desesperado.
1: <risos> Muito bom.
2: Aí todo mundo começa a Angela, o Oscar abre um buraco no teto tentando saída, a Ângela pega um gato que ela guarda escondido e joga e o gato cai. Né? E o Kevin sai correndo e quebra a máquina de doce. <risos> Quer dizer, a prioridade dele era essa ele sai naquele saqueado. momento. É, ele saqueia, a prioridade dele não era escapar com vida, era comer. Porque é muito bonito isso, porque é humano. E comer faz muito bem. <risos>
1: Romulo, literatura fantástica, você curte tipo Harry Potter, Senhor dos Anéis?
2: você ver como eu sou velho, hein? Quando você falou literatura fantástica, a primeira coisa que eu pensei não foi isso, foi Gabriel Garcia Marques.
1: Tomou essa é literatura, literatura vi, fantástica também.
0: É, é, não é, é americana,
2: pô. É, é o meu autor <risos> predileto. É, é mesmo? 100 anos de solidão, notícias no sequestro. Eu li muito Gabriel Garcia Marques, agora há muito tempo que eu não leio nada, assim, né? Porque também... É, com essa com essa rotina aí, eu acabo não tendo tempo mesmo. Mas assim, adolescente, na época da faculdade também, eu, eu preferia ler esse tipo de coisa do que ler até livros de teoria de jornalismo. Eu li muito Gabriel Garcia Marques. Oh, Quando mas você eu... fala ah, de pre... negócio de realismo fantástico, sinceramente Harry Potter eu não comprei nada disso. Mas Gabriel Garcia Marques eu comprei muito.
1: É realismo fantástico Harry Potter, não, falei é, literatura fantástica, assim, de que não... coisas fantásticas, que não existe. Fantasia.
0: Hum. Ah, Pô. não sei, hein. O Romulo é meio contra, ele, nem Game of Thrones ele viu. Você não viu, né, Romulo? Não, não, não vejo. Não tenho paciência. Você tem que ver, velho. Não, 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 não é, é bom demais, cara.
2: Não, 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 não tenho paciência com essas coisas. Não negócio tem dragão, só não... não gosto. <risos> tem,
0: tem dragão, fodeu.
2: <risos> é, tem dragão, mas como assim, cara? Tem dragão... Existe, cara Para. Eu prefiro comé Comédias né, Que revelam o pior do ser humano Como Seifert E The Office, Sim. por exemplo Ou, sei lá, a minha série preferida Tirando questão de comédia É Breaking Bad, isso eu vi mais de uma vez todos os episódios
1: Osimane
2: Breaking Bad Pra Mas... é, mim é fantástico não... E além de tudo, não tem dragão em Breaking Bad Grande
1: <risos> melhor é ponto positivo. Eu a Fabiana ficar, chamando.
2: Meu, foi o ponto positivo pra mim de Breaking Bad que os caras estão produzindo metanfetamina e em nenhum momento entra um dragão lá pra atrapalhar, <risos> pra encher o saco. Não, que lá é Mas realidade. O ponto
1: de reposição. É chegava bem rápido se tivesse um dragão ali fragilizar. Eu imagino a Fabiana chamando o Romulo pra ir pro cinema e ele pergunta logo: tem dragão? Não,
2: <risos> tem dragão, dragão eu tô fora. Mas a Fabiana também não gosta muito assim, não. Eu não gosto muito de super-heróis, eu não tenho paciência pra isso. Sinceramente não tenho. Prefiro já cortar o assunto.
0: Caramba, não palavras gosto. médias, é? Palavras duras aqui pelos <risos> os, os Vingadores?
2: Ah, é é que quem gosta, gosta. Eu não, eu não tenho interesse, eu não tenho interesse.
0: Então... É, ou pra viver com o Lucas eu tive que incluir isso aí na minha. Você não leu nada que As... eu mandei, cara. Mas o Vingadores eu assisti, <risos> <risos> Eu gostava da carreta
2: apresentando... furacão, gostava da carreta furacão
0: Ah não, velho. <risos> fofão o correndo
2: loucamente <risos> Você até em... na Olimpíada do Rio, eu usei
0: Verdade mesmo Foi É a Natália,
2: sim. Natália que é atacante da seleção Ela é forte, né tem potência Então quando ela metia aquela cortada violenta Eu gritava, Natália carreta furacão Siga em frente, ore para o lado e o pior de tudo isso Que a origem dessa, dessa Dessa conexão Foi que um mês antes Praticamente da Olimpíada Eu fui em um casamento E o noivo Ele pediu depois Durante a cerimônia, né Que já tinha acabado tudo Que eu apresentasse Um show da carreta furacão Que ele era um dos componentes No próprio casamento, entendeu
0: ah, Aí, aí é quando mentira. soltou
2: essa música siga em frente olhe para o um lado eu pensei na hora isso eu admito para você na hora eu pensei nossa isso pode ser legal uma transmissão e um mês depois eu usei
1: e tava bombando né tinha um fofão tava, aí que
2: era o não era o, era o Sim, aquela época o que mais bombava era carreta furacão e também pokémon caçar pokémon
0: <risos> você manda quem que você mandou caçar é uma pokémon japonesa
2: eu falei vai caçar pokémon em osasco <risos> Eu Ele tava na, naquela época <risos> tinha essa coisa, as pessoas estavam até passando risco, tinha gente que ia em, em local que tinha muito assalto, tudo, só por causa do negócio de caçar Pokémon. Então tava, uma, tava até gerando até preocupação. Foi uma febre naquele momento, mas comparado com esse tempo atual que a gente está vivendo agora, a gente não sabia o que estava vivendo, né? Era muito melhor esse povo louco caçando pokémon naquela época.
0: É sua vez na né? É minha, mas é, e a próxima é polêmica, hein? Essa aqui vai vai dar o All Sport VTV, hein? Não, então, não, fique atento aí. Você que é editor do All, essa vai bombar aí, não, segura. É que... Lucas, eu, eu... <risos> eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, mas quem me falou entende dessas coisas que a empresa que fez esse aplicativo do Pokémon aí, ela é uma empresa que vende geolocalizador aí para exércitos do mundo. Então eu falava para meus alunos na época de brincadeira, né, falava assim então, por exemplo, onde que vocês caçavam muito Pokémon aqui? Ah, lá na Catedral que fica lá no centro da cidade Eu Falei ótimo, quando essa cidade estiver em guerra e for bombardeada, vocês acabaram de ajudar e o inimigo a derrubar a nossa igreja e tal, porque dizem que é bem é pra ajustar os satélites né? fica aí a teoria da conspiração que hoje em dia qualquer coisa que a gente fala também é leve perto das teorias que tem por aí Romulo, qual é o melhor apresentador de programa de TV aberta do Brasil?
2: Melhor apresentador de programa de TV aberta?
0: Tem que ser atual? Não, da estou Pode ser antes, depois, durante.
2: Mas é o que Do isso? Futuro, é de programa de auditório?
0: Livre. Pode ser desde auditório, talk show. É... Videoshow. Policial. Videoshow. Tata Werneck.
2: Você vê, né? Eu, eu, não...
0: Podia ir na Tatá, hein? eu não tô isso, acompanhando é essas coisas muito.
2: Eu tô acompanhando mais... É, é... Jornalismo.
0: Eu posso dar alternativas, então. é, dá
2: falta, alternativos.
0: Faustão. Pra, mas tá fica
2: pensando nisso. Você tá falando dos principais da. É.
0: Sergio Groisman? É. Luciano Huck. Nossa. É só essas alternativas. Era melhor irmão. <risos> Você
1: não falou que ia dar alternativa? Deixa a questão do país
0: Santos, hein? Você
2: falou que ia dar alternativa e eu tô esperando até agora, né?
0: Pedro e Pagos Bion
2: não sei, eu acho Sim. que por exemplo, na adolescência Eu vi muito o programa livre Sérgio Gross. Sérgio Gross. eu admito pra você que o Altas Horas eu, não... eu vi pouquíssimas Vezes, mas na época eu via muito O programa você livre, tá que era um programa não, não, que passava não, não. Em diferentes horários, né, da...
1: A pra Globo de... colocou o Sérgio Grosso em altas horas para ninguém ver mesmo. Era só para tirar do, das outras emissoras.
2: É, porque o programa Livre ele passava em horários bem, bem diferentes. Né? Teve uma época que passava assim três e meia da tarde, ao vivo. Teve vezes que passava um pouco mais tarde. Passou praticamente quase todos os horários. A partir de duas da tarde, a gente deve ter passado em todos os horários do SBT na época. Eu gostava de ver.
1: Me pergunta agora, Romulo, qual aplicativo, fora de mensagem de texto, mas qual aplicativo que você mais usa, seu celular?
2: Ah, o Twitter
1: é o vale Twitter Lucas mas é vale Twitter você faz já fez ego search sair procurando o que, é que as pessoas estão falando de Roma Mendonça?
2: há muito eu, eu já fiz uma vez para ver que tá chegando e falou oh, as pessoas essa pessoa que me chamou de suportável eu falei isso no ar <risos> uma pessoa de <aqui> <risos> mas é, eu fiz para porque eu sei que muita gente faz né eu falei vou fazer que fiz no ar botei, tinha gente elogiando mas eu fiz questão de pegar alguém que me xingando aí citei e falei e falou, tô fazendo o que? O Ego Search mas faz muito tempo e eu tento meio que evitar, ultimamente eu tenho evitado um pouco assim, para não condicionar o que eu falo, o que eu penso, o que eu acho né?
0: no Café Belgrado a gente faz Ego Search, a cada quatro meses a gente acha uma ocorrência, né Lu? É,
1: pra poder juntar, tem uns três e 3 <risos> é porque tudo tem que é menção dez, eu tô... Tudo que é menção, a gente vê, né? Ler, Na é, menção, interage, é diferente, fala. né? É, mas fazer Ego Search é mais complicado. Aí fazer, sei lá, semanal, a gente vai achar uma, um post aqui, outra ali. Não faz sentido.
2: Mas o pior de uma pessoa é. que faz Ego Search, o pior não é achar uma coisa que... Alguém falando mal. O pior é não achar ninguém falando nada.
0: Caramba.
2: <risos> não, porque a, a motivação de uma pessoa que faz Ego Search é buscar o, a um retorno do que do que você está fazendo com o trabalho. Então, o pior é não encontrar absolutamente nada. É pior do que achar alguém xingando, porque xingando sempre vai ter. A internet foi feita para as pessoas falarem mal das outras, basicamente foi isso. Agora não falar nada, a diferença total, isso aí é o fim.
0: Cara, o Rômulo, agora a minha última, não sei se o Lucas tem mais alguma novela. Sim ou não?
2: Já vi, já vi, mas já faz tempo a última vez que eu vi. Mas já
0: vi. Qual foi que você viu?
2: Já vi. A minha preferida é Crave a Rosa.
0: Caramba, nem a porra hein?
2: Eu vi. Você tá se é entrou, Pela primeira não, vez,
0: Petruca, eu acho que era
2: 2000 por aí. E vi também no Catarina, Vale a Pena né? Ver de novo e depois vi um pouco no Viva também. Crave a Rosa.
0: Precisa exagerar, né?
2: Não, exagerei. Eu exagerei pra... <risos>
0: Gostava, não vejo tá agora, mais só vi três vezes é baseada o no... de
2: areia eu vi e? também que chutou Tonho da lua
0: é? o vamp Você não, usou to... tonho da lua no, na, nas transmissões alguma coisa assim não, não sei. mas o Pô, mas como é que
1: usa Guilherme Fiquei curioso agora é, deve missão, ele, é
0: como que eu vou saber o Homem que domina essa arte né? é.
2: eu posso usar quando tiver ah ó boa, hein por exemplo que o eu, que eu... <risos> O Tonho da Lua, ele era apaixonado pela Ruth e a Raquel, que é a irmã gêmea da Ruth, que quando eu vi era a Glória Pires, né? Mas porque tem uma versão do Mulher de Areia do início dos anos 70. Se não me engano, era a Eva Vilma, que era a Ruth, e a Raquel na época, nos anos 70.
1: E essa, eu não essa que
2: eu vi, é de 93, né? Que é a Mulher de Areia com a Glória Pires, né? como, a, a principal, como a Ruth e a Raquel. Então o Tony da Lua ele gosta da Ruth, só que a Raquel que amar, né? Que odeia também o Tony da Lua. Eu posso fazer uma conexão, quando você falou isso, já perguntou, perguntou se eu já usei isso, eu posso fazer isso com gêmeos na NBA. Imagina um Lakers e Clippers, né? Os irmãos Morris. Tem que encontrar um Tony da Lua pros irmãos Morris. Não
0: sei. Então tem o Raquel e a Ruth, é, cada um é um, pô.
2: É, é, não, mas tem que encontrar o Tony da Lua deles, né?
1: É, vai ser difícil essa. É, é, é
2: meu
1: um E última pergunta, Rômulo, alguma coisa assim, criada na internet brasileira, tipo choque de cultura ou algo assim, tomou tanta sua atenção a ponto de você indicar para outras pessoas? O café, café
2: Belgrado.
0: Belgrado. Café
1: Belgrado.
2: <risos> eu só indico café Belgrado, né? Uma vez eu tava. Eu fui falando aqui é o Café Belgrado e o Bugarelli começou a citar um monte de outros. Eu falei, olha. Mas eu estou indicando só o café Belgrado, falei isso no ar <risos>
0: <risos> O Agro eu tenho certeza que o Romulo é dono do café Belgrado. Ah,
2: provavelmente ele acha isso. Eu tenho isso.
0: minhas dúvidas também, Romulo
2: é, Pode ser que seja. Mas eu, sinceramente, como eu falei, eu não tenho muito contato com o povo da internet. Tento, evidentemente, manter uma, uma ação, uma relação pacífica né, com, com as pessoas na internet também. Mas também não ficar puxando o saco, só puxar o saco. Se eu não acompanho, não acompanho, ponto final. É, eu sei que isso pode me prejudicar de alguma forma, mas eu prefiro me sentir bem comigo mesmo. Então, quando eu citei lá o Café Belgrado e o Bugarelli começou a citar outro, eu falo, não, eu só citei o Café Belgrado. E, e se eu falar isso de novo, ele fala de novo, eu falo, não, eu só citei o Café Belgrado. Então, eu indico aqui o Café Belgrado, o que é um pouco ineficiente, porque estamos falando com o Café Belgrado. Então, se a pessoa já está vendo, talvez não faça muito efeito.
1: A gente pode sair divulgando esse áudio aqui Você tá ferrado agora
2: Olha, Pode, pode pode divulgar Que é um, é um blog sensacional Mas isso aqui é outra coisa, né? Esse é o Elástico Elástico, né? tá.
0: o Elástico Primeiro convidado
2: da história tá, da Eu vou ter que ver pelo outro né Mas é acho que quando vocês me convidaram Eu falei, não, eu vou participar Porque essa época, esse período Tá precisando disso, né? De, de a gente produzir coisas também pra ocupar A cabeça das pessoas, né? É, porque senão todo mundo vai ficar completamente louco Em algum momento desse período Então é bom produzir uh! coisas é, é bom fazer também humor É que não pode ser um humor que desrespeite que, que ofenda Não pode ser um humor insensível Porque afinal de contas é uma situação que está envolvendo Milhares de vidas que é, se perdem Pessoas é, é, sofrendo Mas um humor que ao mesmo tempo que conscientiza da importância de, de diversas posturas, como, por exemplo, o isolamento horizontal e não vertical, além disso, trazer um pouco também de felicidade, de alegria, de humor mesmo. Acho que é fundamental, senão todo mundo vai ficar
0: louco. Ô Amor, sobre isso, é... você está preparando novos vídeos aí nas próximas semanas? Porque você andou brilhando aí na, na, nas redes sociais da quarentena.
2: Estou tô preparando, estou tô fazendo alguns aí Alguns vão né, Para as redes sociais da, da ESPN Outros não, outros eu vou Publicar no meu, no meu Instagram mesmo né aquele, aquele Instagram que eu falei, que eu tenho 60 e poucos Então tem que publicar um, vou apagar um antigo de outra coisa Só para manter Mas estou tô, tô produzindo coisas Nada também com a ambição De ser Uma, uma pérola do humor mas algo que também, de alguma forma, a pessoa pode ser meio piegas, mas eu acho legal pensar isso também. Na pessoa que no momento tá flertando com a depressão, ou tá mesmo depressão, que vê uma coisa que você produziu e acha graça daquilo. Isso faz muito bem. Eu acho legal pensar na, na força que isso pode ter. Então, eu estou produzindo sim umas coisas assim. Acho que hoje, até hoje, a gente gravou isso aqui, não sei, não sei quando vai para isso aqui. Mas enfim, no fim de semana já, já. vai ter coisa na, na, na ESPN Na redes social da ESPN E também, semana que vem, outras coisas eu faço eu mesmo e Quer dizer, tudo eu vou fazer Mas eu publico só na minha conta particular Eu vou produzindo também Acho, acho que de certa forma também eu posso Dessa maneira, não, não me achando muito Mas pelo menos tendo, tendo a ideia que eu posso Fazer bem para alguém que esteja não esteja lidando tão bem assim com uma situação de reclusão com o é momento.
0: É muito importante isso que o Romulo falou, né? Porque é, os psicólogos têm recomendado mesmo que a sobrecarga de notícias de fato não vai resolver a situação, não vai te deixar. Você ficar mais ou menos atualizado com as últimas notícias não vai te deixar, a não ser que você seja responsável e queira se botar em risco. Aí é importante você estar sobrecarregado de notícias mesmo mas de modo geral, é, as pessoas que estão conscientes da, da situação que sabem que tem que se cuidar, tem que ficar em casa é, ficar o, o tempo inteiro sendo massacrado pelo noticiário que chega e ele é muito pesado, tende a não trazer é, uma boa reação, mesmo para quem não tenha nenhum quadro psíquico é, psicológico, qualquer nível mesmo assim, é possível que isso te traga assim, pensamentos ruins sentimentos ruins, é, noções assim, de, de enfraquecimento mental então, recomendo-se mesmo tirar um pouco a cabeça disso e fazer outra coisa e fazer alguma atividade em casa, claro com cuidado, claro, mas consumir conteúdos que você gosta isso vai fazer bem, sim, e eu tenho certeza Romulo, que você vai levar a alegria para casa das pessoas, porque a sua atuação para começar tem sido belíssima, hein vamos falar a verdade aqui, tá se revelando um grande um grande é, homem de artes Baker. cênicas
2: lavando é, a é mão, do... né
0: uma das maiores lavagens de mão que eu já vi vou ter que falar tá, isso aqui.
2: realmente foi, foi muito bonito foi bem foi, eu gostei da interpretação a filmagem foi da Fabiana também acho que ela fez um ótimo trabalho também de, de ângulo né, lembrou
1: Glauber foi um Glauber Rocha, um Rocha
2: foi um Glauber Rocha 2020 uma, uma ideia uma câmera na mão né uma ideia lá enfim foi. Exato. Deu na cabeça e foi, foi bem legal então, Mas também eu tenho Preocupação também de não ficar fazendo também um monte de coisa Também em escala industrial
1: Também tem que ir é,
2: cuidado Ver se tá realmente legal Mas são, são vídeos que eu tô fazendo é, que tem, claro, o humor como principal Mas também tem Tem carga de dramaticidade né? Tem uma coisa meio Que tenta também Comover, não Tenta uma coisa... Tenta comover, como evidentemente eu não, eu não integrei a escola Hans Donner Selt... né, de interpretação. Well.
0: Hans, Donner, <risos> é, é não Hans não Donner? Não é Hans Donner, não. Hans
2: Donner é o cara da vinheta. Como é que chama aquela? Volfinha.
0: beleza. Vou filmar, hein?
2: É vou filmar. Vou filmar Hans Donner Se, seja, tá mesmo? Até. Então <risos> eu.
0: O Volfmai é um método.
2: Na verdade, aquele vídeo meu foi o método Stanislavski, né, Que eu utilizei. <risos> e foi muito utilizado nos anos 50 por marrombrando então, o sistema Stanislavski que é o sistema que eu adoto para
0: interpretações Lucas, você tem destaque final desse episódio histórico do Elástico Mental? eu tenho uma pergunta final para o Romulo, o
1: destaque lógico é
0: agradecer Caramba, a presença do Romulo era
1: a ah, foi? mas era a última sua, Guilherme é bem rápida okay. é, o, Romulo lindo, já o Romulo já fez várias o não tem nada pra fazer.
2: Tudo decide quem que vai falar primeiro aí,
1: que é, importante. <risos> é O Rômulo já fez várias interpretações. Você lembrou aqui da quando ele fez um episódio usando o disquimê, um, uma propaganda, né, para a ESPN e interpretou várias pessoas ali. Mas eu queria saber se o Rômulo já se arrependeu de alguma roubada, assim, topou fazer uma coisa. Espero que não seja esse episódio, né? Topou fazer alguma coisa e depois caramba, não devia ter aceitado essa ainda não,
2: ainda não. Mas... essa aí eu gostei muito de fazer aquela que
1: tem ah, de... aquela de... maravilhosa
2: de vovó né de senhora de meia idade
1: era um jantar de... e você era todos né no... No exatamente
2: é exato é tipo a promoção de transmissões do Natal da NBA de 2018 foi isso até o momento não né? Mas já neguei coisas também Então eu tenho esse cuidado Então Eu gosto de fazer essas coisas relacionadas ao humor Então para própria pessoa que, que acha que, sim, que o narrador tem que ser algo mais ligado só ao jornalismo Algo mais resúduo Para essa pessoa não tem jeito Ela vai sempre achar que o que eu estou fazendo é ruim Que é algo que não, não pode ser feito por um, por um jornalista eu discordo dessa pessoa, mas ela não vai mudar essa opinião. E, mas como falei, também já teve outras situações que eu falei, não, melhor isso que não. Já já neguei, já neguei muita coisa, simplesmente que eu achei que não ia ficar bom, que eu, que eu não ia ficar confortável fazendo. Eu tenho esse. Pode não parecer, mas eu tenho esse cuidado.
1: É porque você participou de uma competição de basquete e você brilhou muito lá na. Ganhei,
2: na ganhei. Ganhei, humilhei, né? Na verdade, foi uma grande humilhação. Porque eu, eu, eu não jogava uns 15 anos, né? Mas o, o arremesso, ele sofre muito, mas na medida que você vai treinando, nem que seja um dia, a mecânica está lá. Né? Então eu, eu ganhei, com, converti arremessos livres consecutivos. Foi, um, foi uma grande vitória.
0: E agora você tem destaque final, Lucas?
1: Ah, agradecer aos ouvintes do Elástico Metal, principalmente ao Rômulo pela presença, inaugurando aí, quem sabe, uma nova era onde a gente traz pessoas para conversar com a gente aqui no Elástico Metal, aproveitando que as pessoas estão enclausuradas, Guilherme. Então, como o Rômulo falou, né, é importante, a gente sempre sente essa necessidade né, de produzir conteúdo, é, e pode ter certeza, Rômulo, que você ajuda muita, muita gente, é, inclusive o Café Belgrado já recebeu mensagens muito... Até preocupantes, né? De pessoas, é, e foram várias, não foram poucas, né? Mostrando o quanto a gente ajuda essas pessoas que estão passando por momentos difíceis na vida, e a gente adora receber esse tipo de. Fica preocupado pelas pessoas, mas adora receber esse tipo de mensagem, é, dizendo que a, o que a gente está fazendo ajuda de alguma forma que vai além do que a gente planejava, né? A gente planejava é, fazer podcast, produzir conteúdo para as pessoas se informarem ou, ou realmente ouvirem, sorrirem, mas jamais tivemos a ousadia de pensar que a gente estava ajudando alguém nesse nível né, num nível tão profundo né, esse período é propício para as pessoas se sentirem é, ainda mais pressionadas pelas cargas emocionais da vida. Então, a gente sente ainda mais essa necessidade de produzir conteúdo. Muito bom que você esteja aqui acompanhando a Lástica Mental, ouvindo o nosso podcast, ajudando a espalhar por aí para os seus amigos, para os seus familiares. É, e, por favor, continue esse trabalho de divulgação, assim como a Omla, que é o nosso principal... É, o nosso principal divulgador, né, Guilherme? A gente não chegaria.
0: É disparado. A
1: gente não chegaria ao, ao nível de ouvintes que a gente chegou até hoje se não fosse o Romo. Então, agradeço de coração. Mas também o, as pessoas que fazem o boca a boca, né? É, ajuda muito a gente, é muito legal o, o tipo de feedback que a gente recebe.
0: Romulo, agora você pode falar absolutamente o que você quiser, pelo tempo que você quiser. E essa vai ser a última vez que eu vou dirigir a palavra a você nesse período. Obrigado. Que homem. Eu agradeço ao Rômulo. Agradeço não, 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 ao Lucas. não, não, não,
2: Então tá bom, não. Senão fica muito frustrante, né? Não, não. Quando vocês quiserem, eu não vou sair aqui de casa. Né? Porque, além de tudo, eu tenho. Ano, ano passado, eu fui diagnosticado com bronquite. Né? Que isso, ah, Não tem né? bronquite, né? Não Eu, tenho, casa, eu não, não tenho asma. Não é asma, eu tenho bronquite. E fazer o que? Né? Deve ser a questão de poluição da cidade de São Paulo, não tinha não tinha isso antes né? Então, o ano de 2019 eu fiquei muito doente com essa questão que depois, no, no final do ano, foi diagnosticado como broquite, eu tive muito problema com isso Na, na temporada passada, em NBA assim abril, maio eu fiquei muito gripado, fiquei uns dias fora já na época de playoff na, nas sinais da NBA é, Teve um jogo que o primeiro tempo Eu tava rouco, porque a, a gripe Pegou de novo, um mês depois É bom que, que aí, como o jogo tava Muito bom na, 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 Em Oakland mesmo E por mais que eu tivesse Rouco, a, a voz foi Aquecendo e no final do jogo parecia que eu tava Bem, mas o início Foi muito complicado, então eu tive um ano Complicado, assim, de bronquite E só fui tomar remédio mesmo para resolver isso no final do ano e agora em janeiro, então foi até antes até antes de tudo isso que aconteceu eu tava com bronquite em janeiro, teve um jogo que eu fiz que eu, eu desligava o microfone e tossia, o tempo inteiro eu fico imaginando se fosse agora, o pessoal ia sair correndo de mim né <risos> o pessoal ia ficar desesperado então pelo menos para minha sorte pelo menos o meu ataque disso foi antes de toda essa questão mas o fato é que por ter bronquite eu tenho que realmente me, me, me cuidar a, além do que já cuidaria naturalmente então eu tô em casa o máximo que eu vou, o máximo é, é ir em supermercado, que é aqui na esquina de casa e aplicativo, lá, né? é, mas aí o, o aplicativo demora 15 dias para chegar a compra do supermercado então <risos> Cara, eu prefiro lá, vou lá rápido né? se alguém me reconhecer eu falo, não, não sou eu não, sou o Galvão Bueno ele sai gritando <risos> para evitar esse contato humano no momento né? mas então pode, Você... chamar, pode chamar que eu tô, eu tô em casa se vocês quiserem daqui umas semanas também que não pode também todo dia também, que ninguém aguenta, né? o mesmo convidado ó, oh, o um novo convidado aqui, eu, não, peraí né? mas, de novo para falar de novo a mesma coisa, ninguém aguenta isso ninguém suporta, mas daqui um tempo quiser a gente faz um novo, fica à vontade e vamos fortes aí para superar isso e e ambicionar, almejar o futuro com a nossa rotina voltando e principalmente com a NBA voltando, vamos ver como é que vai ser quando a temporada vai, se a temporada vai voltar e se ela voltar quando é que vai ser, até quando vai ser adoraria fazer narrar finais lá em setembro, que seja enfim, vamos ver o que, que vai acontecer, mas muito obrigado e fico aberta a novos convites, né, novos convites não, convites
0: Okay? <risos> Convide ao prazer, né?
2: Um, com, é, eu nunca faria essa piada de muito gosto, Seria um convite ao prazer. Não, Deus me livre. Nunca faria isso. É um convite ao prazer.
0: Você então que encontrar o Rômulo na rua nos próximos dias, não abrace, em hipótese alguma, não dê perigo para esse nosso querido amigo. Eu vou empurrar. Rômulo, muito obrigado.
1: E, inclusive não, você não pode empurrar, empurrar.
0: Tá você tem que correr. Não, não, Só vou correr. dar uma é. e sair isso.
2: correndo. Dá a e a aceleração. Belai. <risos> vai ser meio assim, Leonardo na Copa de 94 Cada agora um que o homem Ted tá na Ramos.
1: agora tá o tá na bike é ergométrica aí, tá com velocidade
2: é isso, toma tuvelado e sai correndo né? é isso aí, mas muito obrigado viu?
0: valeu Rômulo, valeu Lucas valeu amigo ouvinte, siga aí Compartilhando nas redes sociais, não siga nosso Instagram, porque a gente tem um grupo muito pequeno lá. E se você seguir, vai começar a crescer. Então, não siga Elástico Mental, mas mande um áudio pelo Instagram se você quiser participar aqui deste podcast. Ou um e-mail para gente, elástico gmail.com O Lucas sempre faz piada que eu indico canais muito famosos, Lucas. Então, dessa vez, eu não vou indicar para as pessoas seguirem o Rômulo, não, porque tem muito seguidor já também. Forte abraço. Elástico Mental. Elástico Mental. Elástico Mental.